0: Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，今天和我坐在一起的有两位，一位是客座主播李子欣，我和他其实已经认识多年了，他曾经也是做过记者，现在呢是三明治非虚构写作平台的创始人。Hello， 子欣，跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是李子欣，很高兴在《声东击西》跟大家见面。
0: 嗯，然后今天的嘉宾其实也是跟三明治有关系啦。是有一天我看到子欣有转一篇文章，是三明治平台上的，标题是29岁《二十九岁我在纽约学着成为一名喜剧人》，然后文字还是我蛮喜欢的那种，就是比较简洁写练的那种。和子欣聊起来才知道，作者其实是一位数据科学家。那今天的嘉宾就是这位作者，在纽约做脱口秀演员的数据科学家徐大娃。Hello， 徐大娃。
2: Hello， 大家好，我是徐大娃。啊、wow, ，很高兴来到这里。Uh, San Francisco compared to New York City, San Francisco is the only city that has a higher kale per capita. Uh, <laughs> uh, like the entire city is run on kombucha. And、uh, one more, one more, guys. Uh, so I used to work in a tech startup in San Francisco, and now I heard they are doing this new thing, the new business model that's called.
0: 我想子鑫可能更加了解你，所以今天节目当中，我想子鑫可能就会多问一些。但是我实在忍不住，先要问一个问题，因为我看到你的名字，我就想到了 Trevanoa， 他在中国被称为是崔娃，所以都是娃。你的名字跟他有关系吗？
2: <笑>我很想说是有了，但但其实我这个名字是很多年前同学帮我起的，就是大概我十四五岁的时候，然后就不知道为什么就一直沿用了下来。现在跟崔娃正好也是有一点联系，算是一个。就比较可爱的巧合吧
0: ，算也算是你跟崔娃的缘分吗？<笑>
2: 对他的脱口秀我也蛮喜欢的，嗯， oh, 我也很喜欢他
1: 。我其实有点好奇一个问题，就是我看到可能有人比较咬文嚼字的讨论这个脱口秀这个定义。他说大王做的这个 stand up comedy， 他说不是脱口秀，脱口秀是 talk talk show。是是，可能催娃什么 d a y Show 里的那种的，那这单口喜剧那个那种是另外一种艺术。<对>在美国怎么看待这两种形式？或你自己呃认为的脱口秀是一种什么样的呃艺术形式？
2: 对，其实我也觉得内心有一点小纠结，因为我自己也觉得脱口秀这个翻译不知道怎么阴差阳错的就搭到 Stand Up 上。其实我心目中认定的脱口秀，我觉得就像你说的，更多的就是 Talk、er、Show， 而且更多的是。都还不是通称的脱口秀，而是美国它分白天的和夜间的嘛。像推娃这种，呃，包括早期的什么 John Stewart 啊、Stephen Colbert， 呃，都是那种夜间的脱口秀。那其实，所以现在把这个两个放到一起说。我觉得也没什么关系，因为国内我觉得并不存在所谓的夜间脱口秀的形式，至少现在看
0: 来，就尺度很大的
2: 那种的。对，所以把它翻译成 stand up 也行
1: 。那你是什么时候呃，所谓进入这个脱口秀这个圈子的
2: ？我做脱口秀观众的话，其实很多年了。就是我之前在北京念大学的时候就接触，当时古大白话，就是那一批人翻译过来的，就开始接触。但那个时候接触的是就是 talk show talk show， 呃，我真正开始自己做是大概一年多前，刚刚搬来纽约的时候，也不知道是为什么，就是就看别人演的爱好也那么多年了，但真正是到纽约之后才想着自己要开始做，可能就是因为我觉得是纽约，它你可以做的那个成本真的太低了啊、呃，到处都有开放麦 open mic。然后，呃，身边做的小朋友也很多，呃，当时也是有了鼓起了那么一点点勇气。然后第一次讲下来之后，就觉得，呃，完了，这个东西有点上瘾，然后就开始一直做下来。Anyone else here? Say, yeah. Oh yeah. Wow. So you're weird too. <笑> And、uh, apparently you want the attention too. <笑>、so、It's it weird. It's
0: weird. Growing up. 哎，但为什么在旧金山没有？因为我知道旧金山也会有这种开放麦啊，还有一些课程啊<对>之类的。对、呃、就旧
2: 金山其实也是喜剧氛围，其实还蛮好的，虽然比不上纽约。因为因为就是脱口秀，比如说用催娃的秀。他们其实都是有一批背后的写手在后面嘛，所以我当时想象的是自己是崔娃的一个写手，就想象着他把把我写的笑话讲出来，就比如说有一天，就你看到他讲了一个段子，然后觉得这个前提不错，我如果我要自己写，怎么重新把它写出来？所以当时对我来讲，更多
0: 的是一种写作的训练。那、啊、所以写作写段子，你一直在写<对>是吗？对
2: ，段子包括什么幽默的短文啊、小品啊这种之类的。
0: 你在北京的时候就开始写段子了吗？呃
2: ，在在北京倒没有，在北京就是主要是看段子。我觉得在北京的时间是我真正开始接受就是美式的这种脱口秀的启蒙的一段时间吧。当然，脱口秀其实本身也都是很有自己的 bias， 比较像主流的脱口秀的主播什么的都比较 liberal 嘛。但那个也是我一方面了解美国的幽默的文化，然后一方面也是通过那个窗口来了解美国的政治，然后。包括什么，他们关心什么议题，什么之类的。我觉得我是花了很长的一段时间才意识到，原来自己其实也有很强的表达欲望的
0: 。但你平时说话好笑吗？是开心果那一类的吗？我觉得也不是，我肯定不
2: 是那种，就是哇，班上的呃 class clown， 就是那种，肯定不是。我觉得我现在有一部分朋友可能还是会觉得很惊讶，因为我觉得我从小可能，呃，可能到高中之后开始。转性了一点，但其实一直都是保持着那种好学生，然后很很冷静，你知道，就是很一本正经的那种形象。我觉得我还是算偏内向的那种性格，所以其实我觉得有很大一部分原因，我为什么一直没有意识到自己有表达欲望，就是对自己的定义，可能二十五岁之前都觉得我是一个内向的人，就是在台上很风光的样子，感觉那种好像内向的人就不能做。呃，其实也是因为看喜剧演员，就是看他们的表演看多了之后，呃，我记得印象很深刻的有一个喜剧演员叫 Mark Maron。a l
0: right, I like to judge. I'm a judger. I hate when people say, "Hey, don't judge," because I think you don't take away my hobbies.（
2: <笑>他就讲到自己其实是一个非常内向，然后非常生活中非常内敛，然后。平时有很多很深自己思考的人，然后他就讲到为什么他想做 stand up， 就是因为他相当于就是一个井吧，他有一个很深的井，然后你生活中他就只给了他一个很小很小的出口，所以 stand up 对他来讲是非要做不可的事情，不然他就是没有办法跟自己那个就是很深的那些很纠结的那些东西和解。所以那个对我来讲启发还还蛮大的，就是也算是给了自己一个 permission 吧，一个一个许可来，来来觉得，呃，我为什么要给自己设限
1: ？但在这里最大的一个挑战是你要从母语的中文切换到用英语讲脱 a 口秀，就很多人英语可能到异国都讲不溜，还更不用说能想象说我要用这个非母语去。讲这个脱口秀，你是如何让自己有这个自信的呢
2: ？嗯，其实很很神奇、啊。我觉得我对于我来讲，我并没有一个很很明显的说，哦，这是一个我需要 switch， 就是转折的一个过程。我觉得很大一部分原因是因为我的幽默感的培养就是看美国的脱口秀，呃，培养起来的。然后我平时的讲笑话的方式也比较符合可能这边的习惯一些。反而现在我我是想想尝试做一些中文方面的段子，包括幽默短剧本的创作。我现在反而这边我还比较挣扎，因为我觉得让人发笑的东西是一定要来自于那个文化的那个大范围的嘛。所以我现在身在美国，我对国内就是可能就是大家每天想的、每天讨论的、每天关心的东西。可能没有那么了解话题上的话，我现在反而就是可能中文的创作，我可能还需要花更多时间。说回来的话，其实，毕竟在这边讲段子，毕竟不是自己的母语，所以再加上你在台上，就是只要就是公共演讲的时候，本身脑子里就可能跑一万个 mile per hour， 就是已经就是很多 processing 需要很多 processing 的东西，然后再加上。不是你的母语这一点，所以如果有什么，这也是我一直在克服的。就是如果有什么突发情况啊，包括就是在 stand up 的场合，其实经常会有观众给你一些呃有意无意的，就是骚扰。比方说呢，嗯、um, ，就就骚扰，就是叫这边叫 heckling， 所有喜剧人就肯定会遇到的事情。它其实是分两种吧，一种是友好型的骚扰，就是有一些观众他坐在台下。他觉得你这个笑话讲的不错，他可能就会跟你开始对话，啊、呃，或者是他觉得，嗯，你这个笑话可以这么讲，他也开始跟你对话。这种算是比较友好一点的，不友好的就是直接会说，呃 ，you suck， 就是你的笑话就是不行。这我很少了，我目前还没有碰到过，呃，而且很多都是那种，比如说喝醉了的人。像这种怎么怎么应对 heckling， 也是我觉得也是做脱口秀的人必须要学会的一个技能。呃， uh, 在那个时候我就觉得哇，如果这是我的母语的话，感觉就会容易很多，你就可以游刃有余的应对一些。所以我现在就是碰到那种情况，我还是很害怕的，就是只能每次祈祷它不要发生。
0: 所以你怎么突破你自己内向的？因为我我理解，因为我自己本身也不是特别外向的人，所以做播客本身表达啊什么，我觉得特别是上台，其实对我而言还是有心理压力的。那我觉得可能你去开放麦，是不是也会心理压力更大一些之类的
2: ？对，就一开始肯定，我觉得作为内向的人要克服的难关要多一些。但是我觉得，我不知道做播客，呃，你有没有类似的感觉，就是。至少我觉得脱口秀的话，你在台上其实它是一个单向的表达嘛，而且我觉得内向，我觉得对我来讲反而可以把它转化成优势，就是因为我花很多时间就是想那些自己觉得有意思的事情，呃，因为其实很多时候大家发笑是因为你触动到了他们其实可能认同的一些东西，或者说他们平时在想但是不敢讲出来的东西，所以内向的共情能力更好一些吧。
1: 那你一般就要准备多少个笑点、笑料才能够这个上场、这个壮这个胆？就是说，我去今晚要去演出了，我可能要准备个二十个还是多少个包袱，然后来看看现场会多少个会响，这样子是吗？我者是我想象啊、嗯？呃
2: ，对，这其实也是看看不同的秀吧。呃，就纽约，其实它其实还蛮有意思的。我自己的感觉就是。布鲁克林，包括 Queens 那边的喜剧的表演的场合，大家通常都会更 diverse， 然后年轻的人会多一些，然后大家也都会比较呃支持你一些，就是容易让他们发笑。那在那样的环境的话，我会尽量去尝试做一些就是新段子的尝试，就是有风险的，就是扔出去可能一个笑声都没有，但在那样的环境，可能就是尝试的压力会小一些。啊、呃，那有一些环境我知道就是。会严苛一些，其实其实那种环境也更应该去世了呃、uh, Anyway， 但那有有一些秀，可能你会知道呃，我这个秀我必须要 Q， 就是 Q 就是说必须要获得满堂彩。这
0: 个秀我必须一胜那种是吧？对对对
2: 对对，就是比如说比如说我要表演给这个 club 的 owner 看，那这种秀的话，你就要把自己最好的段子拿出来。嗯，而且我觉得，尤其是曼哈顿的喜剧的那些 club， 我不知道这种生存模式还能维持多久。可能疫情之后一切都会变，但至少现在大部分的 club 就是这些俱乐部都是靠观众的酒水来赚钱的。嗯、呃，他必须要求上台表演的 comedian 就是要有那种 handle 整个 room， 然后让人能七到八秒就必必须要有笑声。保持观众那种兴奋的状态，然后他们才会就是一直在这里消费。所以其实很多那些 club 的主人，其实他们比如说在后台，他都听不见你的讲话的内容，但他其实就是在 count 你的，就是在数你每隔几秒就有一个笑声。所以那种环境的话，就是你就必须
0: 就是要完成笑声 KPI 的感觉，啊
2: ，那真的是 KPI， 真的就是<笑>就都不不光是你段子的内容了，而且就是你说话的速度啊什么的，就要保持这种嘣嘣嘣嘣嘣,嘣,嘣这种笑声要<笑>要要要击中他们的感觉。所以所以那个时候就是我觉得那个就不是一个尝试新段子的呃舞台，而且是你要拿出最好的，而且不仅要最好的，还得把它。组织成就是很合理的那个 format
0: 。嗯，我还蛮想听听你说你第一次去参加开放麦的那个经历的
2: 。对，就是去年，因为我之前就是一直知道说开放麦很可怕。那一天是我是在上班，就是我我尽量是不想把自己把这个第一次去开放麦。这种事件想象成很神圣，就是说哇赴死的那种感觉。所以那天我其实是上班，呃上到一半，然后就觉得嗯今天活比较少，待会儿下班去哪儿呢？要不就去讲个开放麦吧，反正自己段子也准备好了。啊，还有一个好处就是我我当时上班的那个地方是在华盛顿广场附近，附近有就是有一条街就全部是很多喜剧的表演的场合。然后我就觉得好吧，我这样就要。就去，然后就是也是找好了地方。我我当时提前半个小时就去了，我后来才知道没有人会提前那么早去的。嗯、呃，很多人都是先去就是 sign up， 然后确保自己能够早点上去。然后他们 sign up 之后，就把自己名字写上去之后，然后他们就走了，可能就去吃饭啊什么的。我当时就去写了，然后就在里面坐着等。本来之前不紧张的，然后在那等着等着，就越等越紧张。然后后来就陆陆续续的有人进来，通常，尤其是在曼哈顿的表演场场合的话，百分之九十的人都是白人男性。所以其实到后来，我每到一个场合，如果有就是同样的有女生，呃，来表演的话，大家都会心照不宣的，就是点头打个招呼，这种就是啊，还好你也来了那种感觉。嗯、呃，那天那天的话是有一个女生，然后但她也是看上去就是在这个。这个行业混了很久的那种人，他就是本来我还想去找他聊个天什么的，但感觉他也没有想很想要说话。就、so、anyway， 就反正就是感觉我就是快要上台之前，就心理活动就很多。然后怎么说那个表演的那个氛围，呃，其实还蛮能够代表就是曼哈顿的那种大部分开放漫的环境，就是那种很阴暗的、很不起眼的。就是某一个酒吧的那种，或者是剧院的那种小角落，通常情况下都没有什么观众，嗯，然后就是很有点寂寥的那种那种表演场合吧，跟想象中的那种，比如说大家是《麦瑟尔夫人》里面那种满堂喝彩，或者说很多人在那儿很开心的看你表演的那种那种氛围还是很不一样的。开放麦的话，观众我觉得有观众就很不错了，然后。大概就十来个吧，就十人以下。我觉得，因为因为他那个大部分的场合其实面积都还蛮小的，就通常都是表演者十几个，然后可能剩下来就是给观众一些位置。就不像说纽约比较大的一些喜剧的表演场合，像什么歌坛式俱乐部，还有 Com S eller, <S Comedy Cellar，Comedy Cellar 算是最经典的一个表演的地方。像那些的话，其实是比较大，可以容下可能近百人、上百人的。但其实大部分的场合都还是比较小的。我有一次去看，呃，也是看一个脱口秀认识的朋友他的表演，然后那个地方小的，我最后都必须坐到舞台上看他。就是各种神奇的场合都可
0: 以表演，嗯、但但即使地方小，就是就观众是为了喝酒去的吗？还是还是怎样？
2: 嗯，我觉得大部分人还是就是为了看看笑话去的吧。我觉得就是美国愿意在旧金山也有，在纽约就是愿意就是比如说约会呀、啊，然后可能下班朋友之后去玩，然后大家愿意通过看脱口秀来消遣时间的人还蛮多的。
1: 那这个行业怎么样实现进阶呢？从 open mic 到到那个下一步或者上更大的台面，又怎么样去进阶呢、嗯？呃
2: ，可能就传统的路径的话，你要去各种各种 club， 然后一开始肯定就是免费的去表演。你除了上台表演之外，你没有其他任何可以进步的途径。大部分人我觉得其实都是从。local 的，就是本地的这些喜剧场合，然后，呃，你去开放麦去多了之后，可能就会认识，认识，可能别人也在做自己的秀啊，可能别人也认识某一个场所的，就是 booker， 就是预定表演者的人，因为，因为其实这也是一个供应链吧，就是他们想要卖酒水的话，也是需要源源不断的表演者来表演，然后你也,也不可能总是请那些大咖，嗯、呃，所以这个这个 pipeline 这个渠道是有的。然后你到达就是你可以 regular， 就是可以定期的在本地的一些场合演出之后，下一步我觉得就真的是得看机缘了。呃，曾经的那些 stand up comedian， 他们有一个 g o 就是说我要做一个 special， 就是我要我要做一个，比如说一个小时的 tape， 嗯、呃，这样就可以放到网上，让更多的人去看。但我觉得现在这种传统的路径也开始越来越。被各种新的渠道所替代吧，我觉得现在正是这个转型的时候，啊、呃，因为现在毕竟自媒体也那么多，然各种平台也那么多，然后包括表演的形式，我觉得也越来越多元化了。就，嗯，就是越来越多的人做 sk comedy, sketch comedy， sketch
0: comedy 就
2: 像小小品，周六夜现场那种，嗯、
1: mm, 呃，我
2: 不知道。Okay. 国内看的多不多？就是，呃，对，就是一个短的剧本，然后那种幽默的剧本演出来，那种之前一直是只有周六夜现场在做，但现在其实呃 ，Netflix 什么的很多平台也都开始做自己的内容，很多什么层出不穷的，包括 character， 就是一个人就是假装自己是呃另外一个好笑的角色，然后然后表演这种在 Instagram 上很多。嗯嗯， um, 你自
0: 己有偏好吗
2: ？啊， uh, 就是我现在主要还是做 stand up， 但是我自己也写了不少就是 sketch 的剧本。我觉得 stand up 自由度高一些，就是你是一个人的战场嘛，自己一个人自编自导自演，也不用依赖任何人。呃、uh, ， sketch 就是小品这种的话，可能前期的投入的成本会会大一些。就是因为你要找演员啊，还有导演啊，然后舞台、呃，道具什么的。因为我我现在的想法是把纽约当做自己的喜剧大学，这种感觉，就是每一个课程都修一下。呃，就 sketch 是一个，然后 character， 然后包括那种幽默的短文也也可以学一下，包括就是纯粹的那种表演 acting 也可以学一下，嗯、呃。然后可能就 stand up 算是我的主主修课程吧
1: 。因为他讲到大学嘛，在纽约州西基大学，我想如果你你这个大学说毕业以后，呃，你会想到会把这个脱口秀慢慢做成就是主业嘛？就是我还蛮好奇，说我们在这种艺术道路上，最终能不能去变成越来越大的这个主业？
2: 嗯， um, 我觉得我现在刚刚起步，所以我觉得还不太好讲。但我包括我自己，最开始为什么一直想做这个，而且能够靠以创意为生的人都是很幸福的，但不是所有人都可以有这个条件或者是有这个能力可以做到。就我觉得我现在必须得保持自自己的全职工作，就有点像，就连文艺复兴的时候那些艺术家，艺术家都有都有 sponsor。嗯，我觉得我现在是，呃，就是在职场可能做了十年之后，自己做自己的 sponsor 吧。啊，我就现在这种状态，我自己也觉得还可以，就还蛮舒服的。比
1: 比如说他那个 ，Booker 他们能给你一场，能给你多少的报酬吗？这个可以什么行情是怎么样？我们来判断说，他大概就是说你怎么样能养活自己？嗯、如果通过这个的话，
2: 哇，头几年你是不可能通过这个养活养活自己的。就包括那些你可能看着觉得就是已经一些有有一些小有成功的人，光靠你去就是这种表演。那报酬都是很低的，呃，就一场可能就几百块钱，所以都是很多人就是一定要去到巡演啊，要去到各个地方表演，就是因为你在 local， 就是尤其是在纽约这种地方 ，comedian 就是太多了，你是没有那个要价的资本的，所以你要去到路上，然后路上的话可能给的报酬会多一些，但其实也都不会说不会说太多。呃，所以真正要靠这个为生的话，应该挺难的，除非就真的是做到了像 Ally One 这种级别的人。嗯，很多喜剧演员做了很多,很多年之后才 quit 掉，才辞掉自己的全职工作
0: 。你刚刚那个说自己开始写段子啊什么的，因为我知道我有朋友是特意去学了一下，上了一个班啊之类的。你是有去学吗？还是就自己写
2: ？呃，我有学过。呃，我来纽约之后，呃，就立刻给自己报了两个班，一个是去学表演的，然后一个就是去，呃，也不是写段子的班，就是是一个类似于收钱的那种开放麦吧。就他不会教你写段子，但是你可以每一次去，呃，把段子讲出来，然后那个老师会给你反馈，包括同时同班的同学也会给你反馈。
0: 啊，相那个 workshop 一样对对对
2: ，就是对于我来讲的话，就是算是一个 baby step， 就是一步一步的克服自己恐惧的这种感觉。就是因为那个环境的话，比真实的开放麦可能环境会会更友好一些嘛
0: 。但你报了表演，就说明其实那时候你已经非常想要去尝试这个事情了，是吧？就你后来的那个一拍脑袋去开放麦，其实前面你已经给自己铺垫了很多了。是是是，
2: 那肯定是。毕竟我我当时拍脑袋去开放麦之前，其实也已经写好段子，想好要在开放麦上怎么写了
0: 。嗯，就也是跟你说你自己会觉得自己比较内向有关系是吧
2: ？我觉得有的，嗯，就是可能外向的人可能就觉得，可能他没准备好，可能就会去了
0: 。嗯，但你怎么会上瘾呢？就是因为我刚刚听你形容你第一次开放麦的经历，说那里的地方也比较阴暗，人也不是很多，反馈也不是特别好。但怎么就会说上瘾呢？而且你看你，你你也说你自己比较心里打鼓，又很紧张之类的
2: 。嗯、呃，对，就是我，我觉得是站到站到台上之后，当你把自己心里把第一个笑话讲出来，然后听到下面有笑声传回来，那个感觉，啊、呃、我不知道怎么描述，就是很开心，就觉得，嗯，就是觉得哇，哦，这种东西打动我。原来不是存在于我自己的想象力，而是，而是有人能够理解我这种感觉。我觉得有点像上瘾的感觉，就是因为每一次你都会经历那种肾上腺素狂飙，就是在在表演之前，啊、对，<笑>
0: 嗯
2: 、然后然后你就觉得哎呀，天哪，我为什么要来这里？我为什么要、哦、<笑>把自己弄这么惨？然后在这等着又害怕。但你上去之后表演完，嗯、就是哪怕你就是效果平平。都还好，就都无所谓，就是你表演完之后就觉得哇，还好我来了，就是那种感觉，所以就是那个一个循环，就是我觉得还蛮神奇的。我很多时候都是我去完一个开放麦之后，觉得哇，这个。好爽啊！然后就赶紧买，<笑>赶紧拿起手机，就是去找下一个呃有开放麦的地方。我觉得这纽约就是、oh, <wow. S 1> 纽约这一点就是特别好，就是到处都有开放麦发生，而且呃，你知道就是公共交通也特别好，就是你坐的地铁就可以去去下一个地方
0: 哦， oh, 所以你一晚上可能会去好几个开放麦。嗯
2: ，对我最多的一次一天去了四个吧。
0: 哦、oh, 天哪！但我觉得这
2: 个不不持久，因为毕竟还要。上班什么的，呃、oh. 啊，所以，所以也就是偶尔、偶尔、偶尔怎么怎么弄一次
0: 。嗯，哎，你还记得你讲的第一个让别人发笑的段子吗？啊，我记得，啊。那个
2: 段子是什么呢？就是纽约，你知道，就是地铁上都会有很多广告，然后我就记得我讲的那个那段时间有很多那个床垫的广告。然后 ，Kasper 吗？对，就是 c a s p e r 呃，然后我讲的那个段子好像就是大意就是，为什么所有的床垫公司都觉得要为我的失眠问题负责？嗯、大概意思就是这样，就是为什么不是我的爸妈，为什么不是我的朋友，而是我从床垫公司那里感受到了温暖
0: 啊？哦<笑><笑>我们没有报一笑声、啊，好的、呃，没关系，呃、大概就是大概就是这个大意。那有没有那种就是结束之后你会觉得特别沮丧的那种经历呢
2: ？也挺多的，就是、啊
0: 、就冷场肯定是经
2: 常发生的，就没人笑。对，就因为你你去开放吧，你就是要试自己的各种各样的点子，你可能想了一百个笑话，里面可能只有一个好笑的。呃，我记得有一次特别沮丧的一次表演，是因为有一个笑话，我可能前一天讲了在，在是在布鲁克林的一个场所讲了之后，就效果特别特别好，然后我就对那个笑话很有很有信心。然后第二天到另外一个场所讲，就真的是鸦雀无声。哎，为什么呢？不知道啊，就可能笑话很多时候，我觉得。写在纸上，它的内容只是一部分吧，很多很多时候可能都只是很小的一部分。嗯、你在台上怎么演绎，你的 timing 就是你的停顿，包括你当时紧不紧张、松不松弛的状态，呃，观众其实都是能够很敏锐察觉到的。我觉得，如果你紧张，或者是你你这个 timing 弄错了，他们就不会笑。呃，再加上那天其实观众也很少。对，所以就就真的完全没有任何反应。我当时也是觉得难以置信那种感觉，就当时在台上就有一点慌了。那次那次对我来讲就是打击还比较大的，不仅仅说是因为、呃、因为没有反应吧，更多的是对这个有一点不解。对，嗯、就是就措手不及
0: 的那种感觉是吧？对
2: ，就而且就是你没有办法解释。我觉得就还是自己理工科的思维吧，就觉得。这个没有一个合理的，就是那种呃变量来来导致它，就你们找不到一个合理的变量来解释这个原因
0: 。在台上慌了，你会怎样？呃、哦，就还得继续继续说下去，啊。<笑><笑>就照着写的段子接着往下走。不可
2: 能，不可能跑下来。嗯，但后来后来就觉得、啊、也习惯，就是这种情况，其实也没什么大不了的。
0: 但我觉得，觉得你真的挺厉害的。我就觉得，第一次开放麦有紧张心态下，我肯定想着，哎，我要跑走，我肯定会有这种想法。<笑>跑走之后怎么办啊？就是，<笑>啊、对，<会>你说的也对。<笑>然后下一次就更加难了。是啊，是啊。<笑><笑> San
2: Francisco is like the gay capital, but it's a city full of prejudices. <laughs> uh, yeah, 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 yeah. um, and for the rest of you, you probably won't get my next few jokes, but I trust me they're hilarious.、Uh, San Francisco is very cold, and it's cold the year round.、Okay. Like the only season, the only place where seasons exist. Starbucks。因为我大学学的是通信工程，然后其实我一毕业就知道自己不想干这个，但是也是花了很长时间才开始找自己想做什么作为职业，也是花了很长时间才找到做数据，然后觉得这块孩子也还蛮喜欢的，所以就是工作上的话，我觉得现在还好，就属于。enjoy， 然后也不讨厌，但虽然没有觉得说我想要把这个变成自己终身的理想，而且我觉得数据分析有一些思维其实也可以用到开放麦上，就比如说、啊、是就是数据里面你可以做 A/B testing 嘛，就是你、oh, <笑>你你你你有控制变量，然后你有就你开放麦其实为就是你一个最大的目的就是说去测试自己的消化，然后你一个消化在一个场所。呃，不行，你就可以就是调动一点，然后到下一个场所。当然，这不是完全的就是理想的那种控制的状态，因为你没有办法说保证，呃，下一个观众的集合，呃，不，下一个场合跟前一个一模一样。你也不可能让同样的观众坐在那里听你讲第二遍。但是，你还是就是有办法，就是能够，就是尽快的让自己。就是获得自己想获得的讯息，就是哪个调整有用，哪个调整没有用
0: 。你会跟同行说这个你的这个 takeaways 吗？好像大家
2: 都不太感兴趣聊这些事情
0: 啊，<笑> uh, 技巧之类的是吗？就是给别人建议啊之类的
2: 。对，大家表演完之后都不会聊表演的东西，我感觉。
0: 我还以为你们同行之间会交流一些，然后可能会给你，你可能也会得到一些很有用的建议
2: 。可能大家会聊说哦，这个。表演场所不错，至少我经历的就是大家尽量都不会去评价对方讲的东西如何如何。嗯嗯
1: ，嗯那你会碰到就是其他华裔的这样的脱口秀演员吗？因为现在华裔的我看从这个最早黄西嘛，包括你刚刚说的 o n g 到呃钱信一、呃钟倩都都比较有名了。那在这个起步的这个群体里边，在在 Open Mind 的这个群体里边，你会碰到其他华裔的演员吗
2: ？碰到过两个
0: 啊，那也不是很多
2: 。跟我一样，就是就是中国人过来讲的华裔的话，相对多一些，就是怀疑美国人，但也就肯定还是少数的状态。
1: 对，我看你在一一次表演中，好像一开场就说，因为你是少数主义，然后再加上酷儿、er, 或者这些、个、身份，让你本身就很有话题性，对吧？就是你你会觉得这种身份在呃，在美国的这个表演当中，跟观众的互动当中，本来就本身就充满了这样的可以去发挥的这些地方嘛。嗯
2: ，对，就是也是通过做这个开始。强迫自己就是审视自己的身份吧，就是我存在这个环境里，标签那么多，我到底是谁？<笑>这种问题，我觉得这种身份有一个优势是观众会觉得好奇，就是像我这样的人，他们见到的表演者毕竟还是没有那么多，所以当你站到台上，他可能前五秒钟就是全场的注意力都在你这里，就大家想想看，哎，这个人到底到底是是谁？但因为这种陌生感太强烈了，那怎么能够快速的跟大家就是达成连接，然后来讲自己想要讲的东西，还是就是需要有技巧的。就因为因为因为不是所有的观众都知道一个中国来的移民的孤儿的女性的经历是怎么样的。如果我一上来就讲自己一些很 personal、很自我
0: 的一些。经历他可能先铺垫一下那种哈，对，
2: 然后但是你铺垫你又不能光在那铺垫，就是像回到之前说的，就是你必须还得有
1: 笑话揉在里面，
0: 对，还得好笑，呃、嗯，
1: 对，就就
0: 感觉这个好难啊
1: 。但在纽约，你只要骂川普，大家就都。这个能个回应<笑>就是一加上川普、啊、<笑>对，新闻啊，对少数主义做。骂<笑>川
2: 普我觉得是最容易的笑话了。就有的时候你都不用写段子，直接把他的话重复一遍，大家就会笑。<笑>在疫情之前，我很少讲川普的笑话，但发现就是我开始宅在家之后，我反而就开始写更多川普的笑话，也不知道是为什么，可能就是因为现在每天就只能看他在新闻上了。呃，乱讲吧，
0: 槽点有很多，你忍不住就想吐槽
2: 啊，真的是，就是比毕竟情绪喜剧也是情绪发泄的一个很好的、很好的方式。
0: 但你现在就没有地方可以去讲了，对吧？就基本上还是自己写
2: 。对我现在花差不多是八分八分写，两分演吧。演的话可以在就是就是也是 zo 的 Zoom 的 mic uh, uh, Zoom 的 m 麦克
0: 啊啊 Zoom。现在就变成了 Zoom m
2: 是的，对我我其实三月刚开始纽约就是 Lockdown 的时候，但大家都很难过了。而且我我特别难过的一点就是，我三月底本来有好几个秀都我都是准备了很久想要表演的，然后就全部都 Cancel 了。里面就有一个秀最后放到了线上，但就是线上就真的是。很多东西你就还是传达不出去吧
0: 。嗯，我都能想象，因为平时开个会在 Zoom 上都很尬，
2: 是吧？<笑>而且而且 Zoom 上，我不知道，就是有的时候你 mute 不 mute 也是一个很纠结的地方
0: 。你会逼自己吗？就是说我每天要写。多少个段子之类的
2: ，会啊！但我是给自己定这样的目标，但是自己也没有没有特别好的遵守呵呵，就是一天要写十个段子，这种哦
0: ，一天十个，天呐，你定的太高了，这是因为
2: 定<笑>少一点是吧？可能。对，改成、啊、改成一天一个段子，应该坚持下来会好一些。哎，你知道我最
0: 开始想的就是应该给自己定一天一个段子，嗯、结果你一下就说了十个段子，哦，的确好多
2: 。<是吧><笑>
0: 就因为因为这个
2: 命中率很低啊，就是你写十个不一定有一个好笑。的。
0: <笑>所以你你你高产的时候就是能够一天出十个段子或者更多，是吗？呃，是，然后这也是常态，就其他的人也是这样子常态，是吗？就必须每天都要写这么多段子，保持一种高产。
2: 嗯，我觉得是的，就是啊，哦、就是你得把那些糟糕的东西先扔出来，那些好的东西才会出来。尤其是我觉得刚起步的你，其实你浸泡在喜剧这个环境里你，你听到的很多笑话，可能都是被人讲过无数遍的。呃，所以一开始。呃，就是那些老调陈词，然后你可能自己都意识不到，你就得一直不停的把这些东西糟粕给挖出来，那些可能渐渐的，你才会期希望说偶尔会有一个就是发光的东西出来。所以，所以我就我觉得我现在还是比较串，就比较相信这个这个过程，就是不停的呃往外挖的这个过程。所以有的时候一开始我还会纠结，就觉得哇写出来的都是什么鬼，但后来就觉得。嗯，啊、就没办法，就就你就不停的
1: 写呗。因为我觉得段子跟写作其实也是不太一样的，因为我们都非虚构写作嘛。因为像你说组织的这个东西，我蛮好奇，就是说一个写段子比较跳跃的思维，又写到一篇大概五六千字的这个这个长度的东西之间的这种，也是一种切换。虽然跟你跟数据之间的切换也不太一样，嗯
2: 。其实段子它可以很跳跃，但其实我。如果我有什么喜剧方面的理想的话，我觉得我是希望不是那种纯粹是为了让人发笑而发笑的东西。我还是希望就是最终自己出来的、讲出来的东西是有一个连贯的故事在里面，就是可能有一个主题、一个核心，然后也是对我来讲，我我重视的东西、忠于我自己的东西，然后把它讲出来。这样来想的话，我觉得其实写作跟喜剧创作就是写段子的话，其实可能来源的那个点是一样的。呃，我我有一个很喜欢的，也是一个 comedian，Aisha Tyler， 她现在是演员了。哦，她现在还是怎么？犯罪心理里面演演的一个角色。Anyway， 他就是讲了一句话，我早就是一开始做脱口秀的时候，对我影响还蛮深的。他就说，其实一开始做喜剧、做脱口秀的时候。你会觉得哇，我只有八个笑话好笑，那那那八个笑话就非常珍贵。呃，不管他到底是不是忠于我内心的声音，不管他到底是不是代表我，那我都到哪儿都要去讲。因为一开始你笑话啊、呃、好笑的东西很少啊、呃，那是无可厚非的。但其实你做到一定阶段，你生活你就会发现，你需要好笑，但好笑并不是最重要的东西，不然你就真的是一个小丑。呃，其实喜剧里面最重要的东西还是那份真实感，嗯、就是其实让观众回家然后还能想起你的段子的，可能都是真正打动到他们的东西。可能这样的喜剧，可能才是更是我想做的吧
0: 。哎，你会看国内的这些脱口秀呀之类的吗？嗯、
2: 呃，我最近几个月开始看了呃，我看了一个是那个笑场，就是就是那几个人，就是呼兰啊，然后嗯，呃，就很多。那个李诞啊之类的是吗？脱口秀女王那个是是谁来着？思文，对思文、呃，还有她老公、呃，就看看他们讲的那些，嗯
0: ，你感觉怎样？我
2: 觉得挺好笑的，就感觉跟美国的风格还是不太一样，<笑>这点我还蛮喜欢。就国内脱口秀，我觉得故事性更强一些，大家就有一点那种娓娓道来的感觉，而不没有。啊呃，而且我觉得国内的脱口秀放到这边肯定是很多都达不到那种哇，每每十秒就要有一个笑声的标准。但我觉得就也无所谓啊
0: 。但你知道，就是采访到现在，我觉得你跟我想象当中的脱口秀演员还挺不一样的啊？是吗？对，因为我身边有那种说话特别好笑的，他就是平时在微信里边说个话，或者冷不防说一句，他就要你你就能想象东北人一定要说到你笑的那种。哦， oh, 就是你今天你更加像一个数据科学家的感觉。呃，<笑> uh, 你知道我之前在预想采访的时候，我在想，嗯，他会抖一些包袱出来，我得怎么接这个包袱？我还有想这个事儿。哦， oh, 是这样子啊？<笑>没有没有没有，就就其实有个预设而已，但是我这
2: 个预设是错的。Uh, 感觉现在也不能,能不能冷不丁突然抖一个包袱出来，<笑>感觉也比较做作。<笑>对。对，所以，所以我觉得我可能有些一开始可能就是我的一些朋友可能也是比较惊讶吧，但可能他们惊讶也是出于礼貌，没有跟我说出来，肯定会有。人，然后我就表现出了
0: 真实的他，<笑>我表现出了他们的反应是吗？
2: <笑><笑>对，我觉得挺好的，就是就是这这也是我自己就是常常问自己的一个问题：你为什么在这里？但我就觉得，就是喜剧演员其实也是不一定只是一个模子出来的吧？嗯
0: ，我觉得是这样子的。我一直觉得那个能够把一个事情讲得很好笑的人特别令人羡慕。我的签名档是努力在做幽默的机器人一枚，这是我的签名档，已经挂了十多年了。但到现在我都还没有学会幽默。然后我这次访谈下来，我想我可能就是因为没有每天写十个段子，然后也从来没有想过自己有勇气去去去,去讲开放麦。嗯、哎，不过你这个挂挂出来，你一开始
2: 挂上去肯定是有一定原因的嘛，而且。这个措辞也挺有意思的，啊，为什么是机器人呢
0: ？就是因为觉得自己可能思维比较偏理性一些，然后也有人说我说话没有什么感情，但是那个时候没有人这么说，嗯、是我做了播客之后有人这么说的。那个时候我就觉得可能自己比较不智能，像机器人一样。啊、嗯，那些人都是没有幽默感，所以以后要向你学习，每每天写十个段子。<笑>
2: 或者就是强行强行说服自己，我自己很
0: 有幽默感，然后每次都要强行在我的播客当中强加幽默，呃，强加段子，<笑><笑>让听众不得不接受我一点都不好笑的笑话。
2: <笑>没有，我觉得你挺有幽默感的
0: 、啊。我这是在在试图跟上这档节目的笑的效果，<笑>你就能够感觉到这种强强凹的效果出来了。哎，所以你你做到现在。就是你有总结过，比方说你得到过的最好的建议啊，或者你自己总结出来的关于讲脱口秀最好的建议吗？有的人会给我
2: 建议，但我觉得我自己都用不上。就就是他会给一些，就是说，诶、哎，那个，就是有的时候跟观众互动啊什么的，他就会说，哦，你你其实就你就不应该鼓励这个观众，让他继续说下去。就有的时候我会忍不住想要，就是他就有的时候观众。说了一些东西，我会忍不住的想要去回应他们，他可能就会给这样这种类似的建议，但我觉得这是不太好操作吧，可能更多的是属于呃精精精神导师层面的建议，就是看看那些我喜欢的喜剧演员他们的 podcast 啊，这种他们讲的一些东西
0: 。啊，对你提醒我了，我也去可以去听脱口秀的 podcast， 好像我还没有 subscribe 脱口秀的 podcast 呢，你有推荐吗？
2: 像那个 Mark Maron， 我觉得就可以去听，他还挺多产的。他就是我最一开始说的那个内向的喜剧人。他做这个做很多年了，然后他也是第一个在美国吧，就是在 podcast 火起来之前，呃，最早期做 podcast 的人。是，哦，那个 Conan O'Brien， Conan 就是他也是，他是那个 talk show， 就是脱口秀脱口秀的主持人。也是在这一行做了三十三十多年吧。他有一个秀叫 Conan O'Brien Needs a Friend， 他是那种真的是天生天生就很 funny 的人，而且他每一个你讲的每一句话，他都能帮你转换成段子。所以看听他的 podcast 的是，就是我觉得还蛮。发现自己不停的在
0: 笑，哎，我把子欣给撂边上了，子欣不好意思。没有没有，我
1: 我蛮，我其实也蛮好奇那个，就是呃，大王，你的爸妈有听过你的表演或看过你的这个 video clip 吗？就是一些呃视频啊，他们虽然可能不能听懂，但他们有知道你在从事这个事情吗
2: ？呃，他们知道我在表演，但他们不知道我表演的是段子。呵呵呃。我觉得我现在还不太敢，因为我会聊很多跟我父母相关的内容，就是在段子里面，就所以，我现在还没有想好怎么怎么怎么把这个这个讲清楚
0: 。然后有一天你就发现你爸妈学英文了，<笑>嗯，
2: 等他们到达那个词汇量的时候，可能呃那个时候我也就放开
1: 了吧，嗯，这个是不是你还暂时没想做中文的脱口秀的一个顾虑啊？
2: 哎，我觉得你这个分析的很有道理，我自己都还没有没有想到这一层。嗯，不过我我最近也是就是宅在家里，我觉得也也开始开始开始想着是不是要试一下中文的东西了。哎，是吧是
0: 吧？我特别想听
2: 国内有什么虚拟的那种麦克，我觉得也可以也可以去参与一下
0: 。哎，除了让你更加大胆之外，你觉得脱口秀要让你变成了一个不一样的人吗
2: ？我觉得有。就是会更直截了当的表达自己想要的东西吧，就可能之前在沟通上会给自己设一些线
0: 。诶、哎，为什么你在写作的时候，我看到的反而是一种很冷静的那种文风，而不是一种就是戏谑的跳跃的那种文风？哦
2: ，那可能就真的不是，我觉得我可能就不是一个戏谑的跳跃的人。但你在做喜剧啊，所以可能我现在喜剧上的偶像都是不那么跳跃的偶像吧。OK， 像呃，像比如说阿丽万，我就觉得哇，他好跳跃，但我就觉得有的时候我就不太 get 到他
0: 。嗯，哎，不过就反正这次采访下来，我我我也能够理解那个文峰是更加符合你本人的性格的。就因为我也看了其他人的文章，我会觉得你的文字是首首先你的结构感很强。然后我觉得你每每一部分要讲的什么东西，感觉是很有重点，然后非常简单，就把你的意思表达的非常清楚。反正我我挺喜欢的，就我我喜欢的就是用短句简洁就能把事情讲清楚，而不是绕了一大圈子，语言非常呃华丽，把事情讲。讲清楚的那种，然后你就属于我喜欢简练的这种，所以我其实对你的预设，我觉得你可能，因因为又看到你是个那个数据科学家，所以其实不用,、哦、不用讲科学家，自己说自己科学家，<笑>
2: 感觉是感觉像在卖假药的一样，就也不是喜剧科学家
0: 。你<笑><笑>知道最开始的时候，我说那个在纽约、呃、做脱口秀的数据科学家的时候，我那种感觉就特别想说，不想做将呃不想做将军的厨子，就不是好士兵的那种感觉
2: ，<笑>是吧？那懂了懂了，就小时候想做科学家，现在还真的梦想实现了呢。嗯
0: 、啊，那今天也非常感谢大娃还有子欣给我们带来在纽约讲脱口秀的故事。谢谢，谢谢。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中。